0: Pourquoi la consanguinité majeure le risque de maladie chez l'enfant Alors chacun d'entre nous possède deux copies de la plupart des gènes, l'une héritée de notre mère biologique et l'autre de notre père biologique. En cas de consanguinité, c'est-à-dire de reproduction entre deux personnes qui partagent au moins un ancêtre commun, les patrimoines génétiques transmis sont plus proches qu'entre deux personnes non apparentées. Et c'est ce point qui peut induire un risque majoré de développer certaines maladies génétiques. Voyons cela de plus près. D'abord, il faut souligner que le génotype, c'est l'ensemble du matériel génétique d'un individu caractérisé par l'ADN reçu de chacun des parents. Deux personnes qui ont un ancêtre commun ont reçu des gènes identiques qu'ils vont transmettre à l'enfant issu de leur union. Le problème ici, c'est que le manque de diversité génétique favorise la transmission de certains gènes pathologiques, dits récessifs. Les gènes récessifs ne s'expriment que si les deux chromosomes portent l'information génétique correspondante. Deux parents qui n'ont aucun lien de sang auront peu de risques, vous comprenez, de transmettre tous les deux ce gène récessif. En revanche, les parents consanguins ont un ADN beaucoup plus proche l'un de l'autre. Aussi, le risque que deux gènes pathologiques soient transmis ensemble augmente considérablement et favorise l'expression de la maladie correspondante. Alors on comprend, pour la survie de l'espèce humaine, le brassage génétique, c'est-à-dire le mélange entre des ADN différents, est très important. Il permet une meilleure adaptation à l'environnement et aux maladies en favorisant la transmission des gènes les plus performants. Si au contraire la diversité génétique est réduite par la consanguinité, la population générale peut devenir plus vulnérable. Puis le système immunitaire souffre lui aussi du manque de diversité. Une personne qui hérite des mêmes caractéristiques immunitaires de ses deux parents sera protégée contre un éventail moins large d'infections, de virus ou d'agents pathogènes. Mais alors quelles sont les maladies classiquement associées à la consanguinité Bien parmi les atteintes dues à des causes génétiques et accrues par elles, on trouve différentes pathologies. D'abord la maladie de Tessax. Elle peut rendre aveugle le jeune enfant et s'accompagne de déficiences intellectuelles. Au-delà, le sang est souvent atteint par les maladies consanguines, que ce soit l'anémie, l'anémie falciforme, qui déforme les globules rouges, ou la thalassémie, responsable d'une anémie chronique. Puis on peut citer aussi, comme maladie typique de la consanguinité, la fibrose kystique, qui est une atteinte des poumons et du système digestif qui ne se développe qu'en présence de deux gènes anormaux. Voilà, d'une façon générale, la consanguinité s'accompagne parfois de troubles du développement, du type troubles du spectre autistique, de déficiences intellectuelles dues à des anomalies du génome, ainsi que de malformations congénitales pouvant occasionner des troubles cardiaques, osseux ou nerveux.